0: Mes amis, on va évoquer aujourd'hui un sujet extrêmement important qui revient très souvent. Je lis beaucoup de commentaires sur eh, les petites retraites, j'ai une petite retraite, c'est scandaleux. Il faut euh, augmenter les retraites parce qu'on a des petites retraites. Et euh, factuellement, il est vrai qu'il y a en France beaucoup de petites retraites. On va en parler avec laurent marc Chabert, c'est le sujet de notre émission aujourd'hui. Mais moi, la question que, que je pose, c'est... Est-ce que parce qu'un système très coûteux comme le nôtre aujourd'hui dégage de petites retraites, beaucoup trop de petites retraites, est-ce qu'il faut persévérer dans l'erreur en disant Ah ben ça marche pas, on va refaire en encore payer Ou bien est-ce qu'il faut se dire à un moment donné, ben, notre système est un système absurde parce qu'il coûte très cher et il dégage beaucoup de petites retraites Mais pour euh, avant de répondre à cette question, Luc Florent, qui est notre expert économique, nous, nous, nous fasse un peu la France, le paysage de la France, des petites retraites. Qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus C'est moi qui dois... Vas-y, je te laisse introduire et je mets tes à
1: euh, Effectivement, la question qu'on qu se pose aujourd'hui, bonjour à tous, c'est pourquoi, comment se fait-il que notre système de retraite par répartition, qui coûte si cher, donc je redonne des, des ordres de grandeur, on rabâche, mais c'est pour que vraiment les choses euh, rentrent dans, dans, dans les têtes. Le système de retraite en France, il y a 380 milliards d'euros par an à peu près de prestations qui sont versées chaque année. Ça représente l'équivalent de 13% de la richesse nationale qu'on mesure avec le, avec le
0: PIB. Et à la marche, 5 budgets,
1: six budgets d'éducation nationale. Oui, oui, euh, oui, tout à fait. Entre 5 et demi, selon les années, mais donc ce sont des sommes colossales. Et en plus, j'ai regardé par rapport à la, à la moyenne européenne, si on ramène à la population, si on fait ses prestations de retraite par habitant, on est, à, on est 16% au-dessus de la moyenne européenne. Donc, comment se fait-il qu'avec toutes ces données-là Eh bien, on ait encore 3 retraités sur 10 en France qui touchent une retraite. Hein, les fameux 1 000 euros bruts euh, par mois, on a 3 retraités euh, dans la France de 2023-2024 sur 10 qui euh, touchent moins de 1 000 euros bruts, ce qui, on en conviendra, mais fait quand même euh, où qu'on habite euh, pas une, une, une grosse somme. Alors, la première diapo nous montre que j'ai envie de dire, les apparences, pour l'instant, sont, sont sauves. C'est-à-dire qu'on a un taux de remplacement. Donc, le taux de remplacement, c'est la, la pension que vous touchez en pourcentage par rapport au revenu d'activité que vous aviez avant. Alors, facialement, on est à 54,4%. Voilà. Donc, on voit qu'on est 8 points au-dessus de la moyenne européenne. Donc, les apparences sont sauves, même si par rapport à des pays comme l'Espagne, comme le Portugal, comme l'Italie, on est très en dessous, mais les revenus euh, moyens dans ces pays-là sont aussi beaucoup plus faibles. Là où le blesse, et tu as fait une vidéo là-dessus, je vais passer assez vite sur les dynamiques démographiques, c'est que les projections du Conseil d'orientation des retraites à 2040 et à 2070 sont euh, très euh, négatives, sont très euh, pessimistes, mais réalistes. Puisqu'à horizon 2040, ce taux de remplacement fonderait de 54% à 39,6%, on passerait alors en dessous de la moyenne européenne qui serait à 40,4%. Et à horizon 2070, on passerait même... À 34,7%, soit 3 points en dessous de la moyenne européenne. Et les explications, tu les as données et on les voit à droite, hein, c'est l'effondrement du nombre de cotisants par retraité. À partir du moment où on a un système qui est financé par répartition, où ce sont donc les actifs euh, qui financent euh, la retraite des retraités qui euh, sont déjà à la retraite, et eh bien, euh, forcément, dans un contexte où la natalité s'effondre en France, et où on vit plus vieux, ce dont, ce dont on peut se réjouir, eh bien, il y a un problème, évidemment, de, de financement. Donc, à terme de baisse des retraites. Concrètement, un taux de ah, remplacement... Je, je, on, il
0: faut, tu l'as dit, j'ai fait une vidéo sur le sujet, mais je crois qu'il faut vraiment marteler la retraite par répartition. Ça fonctionne sur, au minimum, une population constante. Si on a une baisse de la population, on a un problème de financement du
1: système, c'est mécanique. Et donc... Euh, en apparence, donc, ce taux de remplacement est bon, mais en réalité, il masque des, des inégalités importantes de taux de remplacement entre les régimes. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette diapo, mais j'ai voulu qu'on ait un clin d'œil, et eh bien, on, on un coup d'œil plutôt, et eh bien, on, on, on comprenne bien les, les enjeux. En France, en réalité, pour simplifier un peu, il y a trois principaux régimes de retraite. Il y a euh, tout en haut le régime général, donc, qui va concerner et les régimes alignés. Donc, il va concerner les salariés du privé, salariés de l'industrie, du commerce, des services, les non-titulaires du secteur public également. Régime aligné aussi, donc les salariés agricoles, dépendent de la MSA, mais dont on va voir que le mode de calcul est celui, euh, est identique à celui du régime général. Et puis, il y a une petite flèche à gauche parce que depuis 2020, ont été alignés, ont été rattachés au régime général, des indépendants. Alors, pas tous les indépendants, uniquement les euh, artisans, les commerçants et les industriels euh, qui dépendent désormais du régime général de la sécurité sociale. Avant, c'était le SSI, avant, c'était encore le RSI. Et donc, on a cette, ce premier régime dont je dirais tout à l'heure la, 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 la formule, finalement, pour calculer la retraite de base. Ça, c'est le premier régime. Le deuxième régime en bleu, c'est tout ce qui est fonction publique. C'est le public, on va dire, hein, fonction publique et régime spécial. Et puis, le troisième régime, ce sont les autres indépendants. Donc, en fait, il n'en reste plus que deux catégories. Est-ce les exploitants agricoles, tout en bas, qui dépendent de la MSA selon des modalités de calcul encore différentes. Et puis, ce sont les professions libérales. Là, c'est la jungle. Il y a beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de régimes, beaucoup de sections professionnelles. Donc, en fait, il y a trois, trois catégories. Je l'ai redit, les salariés du privé plus les indépendants euh, donc, de l'industrie, de l'artisanat et du commerce ensuite fonction publique, régime spéciaux, et puis les autres indépendants. Et j'ai mis à droite, en orange d'abord, les formules de calcul, pour qu'on comprenne bien le calcul des retraites de base. Parce qu'avant de parler des complémentaires, en réalité, les inégalités, elles portent surtout et d'abord sur les, les, le, le calcul des retraites de base. Donc, dans le premier régime, des salariés du privé plus les indépendants qu'on a rajoutés à partir de 2020, la méthode de calcul c'est la moyenne des salaires annuels des meilleures années fois 50% si la durée d'assurance est complète. Donc, on va progressivement euh, atteindre les fameux 172 trimestres euh, de, de la réforme, ce qui fait euh, 43 ans. Cette moyenne, elle est revalorisée, c'est-à-dire que vous comprenez bien que si on prend vos 25 meilleures années, par définition, il y a des salaires qui remontent à, à longtemps. Et donc, euh, les, les caisses de retraite eh bien tiennent compte hein, de, de l'évolution du pouvoir d'achat et de l'inflation. Par contre, autre élément, cette moyenne, elle est aussi plafonnée. Elle est plafonnée par le plafond annuel de la sécurité sociale. Ça veut dire que pour les salaires élevés, si vous cotisez au-dessus de 4 000 euros à peu près pour 2024, eh bien, euh, ça ne vient pas bonifier votre retraite. Il y a aussi des cotisations comme ça qui sont perdues, qui sont dans le vent, on va dire, pour euh, essentiellement les, les cas. Donc la formule, c'est ça. la moyenne des salaires annuels des 25 meilleures années, 50% Évidemment, ce 50%, c'est uniquement si votre durée d'assurance est complète. Si vous faites des trimestres en moins, ben, vous perdez 1,25% par trimestre. C'est ce qu'on appelle le système, on va voir, très néfaste euh, de la décote. Puis par contre, si vous allez au-delà de l'âge légal qui est de 64 ans, eh bien, vous avez une surcote de 25% par trimestre. Et dernier élément, vous avez des majorations. Je ne rentre pas dans le détail, mais pour euh, les enfants que vous avez, 10% pour euh, par enfant. 100% à partir du quatrième. Ça, c'est la méthode de calcul pour le régime général et les indépendants. Les indépendants, alors les indépendants de l'industrie, de l'artisanat et du commerce, c'est exactement la même formule, sauf qu'au lieu de prendre des revenus salariés qu'ils n'ont pas, mais on prend leurs revenus euh, annuels. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, dans, pour les régimes spéciaux et pour le service public, fonctionne à peu près euh, pareil pour les fonctions publiques, la méthode de calcul est tout à fait différente et en réalité euh, très inégalitaire, il faut le redis c'est la moyenne des traitements, certes hors prime, mais des six derniers mois. Première différence, on ne prend pas les 25 meilleures années, on prend les six derniers mois. Comme dans les fonctions publiques, dans les régimes spéciaux, on est à l'ancienneté, ben les six derniers mois sont les meilleurs mois. Et en plus, on ne prend pas 50%, mais on prend 75%. Alors, pour être très honnête, le 50%, on n'a pas le droit de le comparer à ce 75%, parce que dans le 50%, c'est uniquement le régime de base, il va se rajouter qui est en vert dans le tableau de gauche, c'est-à-dire les régimes complémentaires. Donc on aura un taux de remplacement pour une carrière complète qui va être au-dessus de 50% dans le privé. Mais toujours est-il que dans la formule des, pour les régimes spéciaux et les fonctions publiques, c'est 75% et avec les mêmes systèmes de majoration, de décote, de surcote. Pour les indépendants, je ne suis pas rentré dans le détail parce que c'est assez compliqué. Il y a des retraites forfaitaires, des retraites proportionnelles à la durée d'assurance, auxquelles s'ajoutent ensuite euh, des euh, complémentaires aussi. Ce qui, ce qui est important sont en dessous les petits tableaux, c'est-à-dire sur quel niveau de retraite ça débouche, cette formule de calcul pour le privé et pour le public. Pour dire. Donc en dessous du, du premier pavé orange en, en haut à droite, on a les retraites moyennes, les retraites complètes, cette fois les retraites totales, retraites de base telles que calculées de la façon que je viens d'indiquer, plus les retraites complémentaires. Et donc on a un petit tableau, on a une ligne, 1400, 1020, 1890, 1890 1840, 1500, 2110 dont on va regarder à quoi, à quoi il correspond. 1400, ça correspond à la pension brute moyenne lorsqu'on dépend du régime général. cest dire que la formule de calcul au-dessus plus la complémentaire, ça donne lieu en moyenne à une pension brute mensuelle de 1400 euros avec 1020 euros pour les femmes et 1890 euros pour les hommes. Ça, c'est tous les, les, tous les pensionnés du régime général. Ils aient eu une carrière complète c'est là que ça commence à devenir intéressant, ou qu'ils aient eu une carrière incomplète. Quand on compare aux seuls retraités du régime général à carrière complète, ce sont les trois chiffres, les trois nombres de droite 1840, 1500, 2110. On voit tout de suite que on est, euh, on est sur la moyenne, on est 440 euros au-dessus. Pour les femmes, on est 500 euros au-dessus. Pour les hommes, on est euh, 100, on est 200, euh, 220 euros au-dessus. donc On voit bien que le le fait d'avoir une carrière complète dans, dans régime général, permet en effet de se hisser au-dessus de la retraite moyenne et d'atteindre les 1900 euros. Dès lors qu'on qu mélange, on fait une moyenne tout retraité, c'est-à-dire ceux qui ont eu une carrière complète et ceux qui ont eu une carrière éventuellement mixte, dépendent prioritairement du régime général, mais qui sont passés par d'autres régimes ou pire entre guillemets, qui n'ont pas euh, tout leur trimestre, eh bien on a une retraite moyenne qui est plus faible qui est en dessous d'ailleurs de la retraite moyenne des Français qui est de 1530 puisqu'on est à 1400. En dessous, changement de décor, on voit bien qu'une formule de calcul de la retraite de base qui prend en compte les six derniers mois, même hors prix, une fois 75%, tout de suite, on voit dans le tableau fonction publique d'État, les civils et militaires, les collectivités locales, où là c'est un peu plus faible, et surtout les régimes spéciaux, on voit qu'on est sur des retraites beaucoup plus confortables. Il y a quasiment, à part pour les militaires et les collectivités locales, il n'y a aucun chiffre en dessous de 2000. La retraite moyenne de la fonction publique d'État, c'est 2280 euros. Avec peu d'écart d'ailleurs, entre les hommes et les femmes. Ça, et en plus, ça, c'est en mélangeant carrière complète, carrière incomplète. Pour une carrière complète dans le public, on est à 2440. Un peu plus faible pour les collectivités locales, où il y a globalement plus de catégories C, de salaires plus faible Puis les régimes spéciaux, hein, qui explosent tous les records. Hein. Les chiffres sont assez clairs. 2550 euros de retraite moyenne. On est 1000 euros au-dessus de la retraite moyenne des Français. Avec... 2 800 euros pour les femmes, 2 700 pour les hommes. Et encore là, on a mélangé carrière
0: complète, carrière
1: interrompue. Si la carrière est complète et qu'on dépend d'un régime spécial (SNCF, RATP, Banque de France, etc.), on est à 2 870 euros euh, par mois de retraite moyenne, et même 2 930 euh, si on ne considère que que les hommes. On voit bien que euh, la, la formule, le calcul de la retraite de base est un élément euh, clé pour comprendre les inégalités entre euh, pensions. Tout en bas pour les indépendants, on voit qu'on est sur des retraites moyennes beaucoup plus faibles, plus de deux fois plus faibles par rapport à la fonction publique. Et au régime spécial, on est à 1150 euros, 810 pour les femmes, 1500 pour les hommes, avec assez peu d'écart que la carrière soit, soit complète euh, ou pas. Mais par contre, beaucoup d'inégalités à l'intérieur de, de ce régime des indépendants, puisque les exploitants agricoles, ce sont ceux qui ont les retraites les plus faibles, 840 euros de moyenne, 670 pour les femmes, 1040 pour les hommes, 930 si la carrière est complète. Donc même une carrière complète d'un exploitant agricole, en moyenne, c'est 930 euros de retraite à la sortie. Base plus complémentaire. Et les professions libérales, autre, autre partie de ce régime des indépendants, Là, on est sur des régimes de retraite, des, des retraites moyennes, pardon, qui sont plus, plus confortables, de 1 euros en moyenne, avec un écart de 1 000 euros entre les hommes et les femmes, hein, 1 700, 2 Et alors là, si la carrière est complète, on atteint en fait le plus grand des chiffres de ce tableau. Ce sont les hommes, profession libérale, carrière complète, on est à 3170 170 euros. Donc, j'étais un peu long, mais... Non, mais je, je retiens quand même de, ce, table, de oui. ce tableau tout à fait
0: intéressant que techniquement, il vaut mieux avoir conduit le métro qu'avoir été avocat. On part plus vite à la retraite et on gagne autant à la retraite. Euh, et euh, dans tous les cas, il vaut mieux avoir conduit le métro qu'avoir été ouvrier en usine. Et il vaut mieux avoir été ouvrier en usine qu'avoir été paysan. Si, tout à si fait. Dans tous les cas, mieux vaut... Avoir été
1: avoir été fonctionnaire et avoir été salarié du privé. Tout à fait. Avec effectivement un, un, un autre impact pour ajouter au groupe socioprofessionnel que tu décris, c'est euh, mieux vaut avoir eu, évidemment, une carrière complète qu'une carrière euh, euh, incomplète, euh, en sachant que l'écrasante majorité des parcours professionnels aujourd'hui, bah, ce sont des carrières mixtes, euh, c'est-à-dire un, un bout de, de sa vie professionnelle dans le public puis dans le privé, puis après éventuellement on passe par la case euh, indépendant, et puis sans parler évidemment des éventuels temps partiels euh, subis ou choisis pour les femmes, pour leurs enfants, sans parler des accidents de la vie aussi qui vont occasionner des, 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 des interruptions, et qui tout de suite nous font euh, entrer dans la case dégote, euh, et donc euh, passer en dessous hein, de ce que la, la formule aurait dû nous accorder comme, euh, comme retraite Dans euh, la diapo d'après, on, on a, alors en haut à gauche, je vais passer vite, j'ai voulu mettre en perspective le, le nombre de bénéficiaires en fait, de, chaque, euh, de chaque régime, puisque finalement, on a bien compris que le régime des retraites euh, du public est, est plus favorable, et que le régime général, pour dire vite, et les régimes alignés sont, sont moins favorables. Euh, et en plus, eh bien, on a 80% à peu près des bénéficiaires qui dépendent du régime général. Là, hein, on a ce petit chiffre qui est en dessous de la barre orange. Hein, on a 17,2 millions de bénéficiaires de régime général euh, ou d'un régime aligné. On a 4,3 millions de bénéficiaires du régime spécial ou de la fonction publique, 1,7 million de non salariés et 15,5 millions de, de complémentaires. Et vous avez les masses financières, enfin, c'est-à-dire les prestations qui, chaque année, le total des prestations qui sont versées. Donc, régime général, c'est normal, ils sont nombreux, mais c'est quand même 166 milliards d'euros. Petite moitié, c'est 40% de l'ensemble des prestations de retraite. Les régimes spéciaux, ils ne sont que 4 millions, mais c'est 86 milliards d'euros de prestations. Bah, c'est normal, on a vu que, c'est normal, je ne sais pas, en tout cas, c'est logique. On a vu que le, la pension moyenne des régimes spéciaux et de la fonction publique était plus élevée. Les non-salariés, c'est 19 milliards d'euros et les complémentaires, c'est 100 milliards d'euros. Et donc, la petite courbe qui fluctue, eh c'est la, la pension brute moyenne qui est versée par, à, ses bénéficiaires, à chacun de ses bénéficiaires. Donc, c'est autour de 800 euros pour le régime de base du régime général, c'est presque 1700 euros pour les régimes spéciaux et, et la publique, euh, C'est un peu plus de 900 euros pour les non-salariés. Évidemment, pour la barre orange, les deux barres orange, hein, il faut ajouter euh, la complémentaire qui verse en moyenne 500 euros par mois. Et on a à, gauche, à droite pardon, une barre d'histogramme toute petite qui ne concerne que 2,5 millions de Français à peu près. On appelle la retraite par capitalisation la retraite supplémentaire euh, qui, pour l'instant, ne verse que 8 milliards d'euros par an de, de prestations à peu près 200, 250 euros pour ceux qui en euh, bénéficient. Tout ça pour qu'à la sortie, je l'ai annoncé en, en introduction, payer de grosses et de petites retraites, puisqu'on a encore aujourd'hui 30% des pensionnés qui touchent moins de 1000 euros bruts par mois, avec une disproportion énorme entre les hommes et les femmes hein, qui touchent moins de 1000 euros. Il n'y a que 16% des hommes qui touchent moins de 1000 euros brut par mois. Par contre, c'est 54% des femmes. Plus d'une retraitée sur deux vit avec moins euh, de 1000 euros bruts euh, par mois. Et dès lors qu'on a une carrière incomplète, eh bien, deux tiers des retraités à carrière incomplète se retrouvent à la sortie avec euh, une retraite inférieure à, à 1 000 euros. Pour les retraites supérieures à 3 000 euros bruts, ça ne concerne que 7 des retraités, plutôt des hommes, hein, 12 des retraités. Euh, euh, 12 des hommes ont une retraite de, de plus de 3 000 euros, c'est seulement 2 des femmes. Et euh, à la sortie, hein, ce système qui nous coûte si cher conduit à ce que quasiment 40%, 39% pour être précis, des retraités, soient au minimum contributif, au micro. Qu'est-ce que c'est le minimum contributif N'allez pas croire que c'est le minimum vieillesse. Le mot contributif indique bien qu'on n'est pas sur une aide sous condition de ressources qui serait automatique dès lors que vous êtes en dessous d'un certain seuil de revenu. Le minimum contributif, il faut que vous ayez une carrière complète, donc que vous puissiez prendre votre retraite à taux plein. Mais si le résultat... Du calcul que j'ai évoqué, donc le 50% des 25 meilleures années au minimum garanti pour le public, les 75% euh, de, de vos six derniers mois, si à la sortie, ça vous donne un montant qui est inférieur euh, à ce minimum contributif, eh bien, hop, votre retraite passe et euh, est automatiquement hein, bonifiée au, au plancher. Portée porté au plancher. D'ailleurs, vous avez eu des informations hier hein, sur l'effet de la réforme du printemps 2023 sur ce micro, ce sera ma diapo d'après tout à l'heure, euh, en fait, évidemment, on n'y est pas. Il faudra juste commenter quelques cas pratiques que les auditeurs, peut-être effondrés par tout ce que je viens de raconter, se disent, bah, du coup, entre le régime général, les fonctionnaires, et ma carrière dans tout ça, etc. Donc, Donc le, les simulateurs que vous pouvez trouver sur Internet, je me suis amusé à, à comparer euh, six situations, en fait. Comparer le régime général, le régime aligné, Tableau du haut et tableau du bas, quelqu'un qui dépendrait de la fonction publique ou d'un régime spécial. Ça c'est le premier critère. Deuxième critère, j'ai regardé si vous aviez fait votre carrière au SMIC ou si en moyenne vous aviez gagné 3 000 euros bruts. Vous avez été un cadre, ou bien si vous avez démarré au SMIC et qu'ensuite, donc vous avez démarré au bas de l'échelle et puis vous avez été progressivement promu, vous avez terminé votre carrière à 3 000 euros bruts. Ça, ce sont les colonnes. Et enfin, le dernier jeu de couleurs, après on regardera les résultats. J'ai regardé si vous avez la possibilité de prendre votre retraite à taux plein, c'est-à-dire que vous avez tous vos trimestres, en plus de l'âge légal, donc il va être progressivement porté à 64 ans depuis la réforme du printemps dernier. Ou alors, si pour X et Y raison, votre carrière a été interrompue, il vous manque des trimestres. Alors, il a bien fallu que je décide d'un nombre de trimestres pour rendre la simulation concrète. J'ai envisagé qu'il vous manque 10 trimestres pour, par rapport à la durée d'assurance requise. et j'ai fait tourner euh, donc euh, six fois le simulateur pour la retraite de base, pour la retraite complémentaire. Ensuite j'ai fait la somme des deux. Je me suis amusé à calculer le taux de remplacement pour qu'on puisse reboucler avec le fameux 54% que j'ai affiché en slide numéro 1. Alors si vous avez fait toute votre carrière au Smic et que vous pouvez partir donc à taux plein, eh bien vous avez à la sortie, vous êtes euh, dans ces fameux 30% de Français qui auront 1000 euros bruts moins de 1000 euros bruts de retraite puisque vous aurez 947 euros qui représentera 54% de taux de remplacement. Si par contre il vous manque des trimestres, eh bien, ça tombe, assez vite, ça tombe assez vite à 810 euros. Vous perdez quasiment 150 euros par mois pour euh, 10 trimestres manquants et donc votre taux de remplacement passe de 54 à 46% euh, environ. Je vais comparer par colonne. Si vous aviez été dans le public, là, c'était pour régime général, hein, salarié du privé, euh, pour le diriger. Si vous aviez dépendu euh, d'un régime spécial où vous, avez été, vous aviez été fonctionnaire dans les mêmes conditions, eh bien, votre pension euh, euh, est de 1330 euros. Je tout de suite, vous avez 30% euh, à peu près, en plus de pension. Et même si euh, votre euh, carrière a été incomplète, il vous manque ces fameux 10 trimestres, euh, votre euh, retraite tombe à 1100 euros. Donc, vous n'êtes plus dans euh, ces 30% de Français qui ont moins de 1000 euros brut de retraite euh, par euh, mois. Et votre taux de remplacement est alors de 75%. C'est normal, c'est la formule. Euh, mais il tombe à 63% euh, si il vous manque 10 trimestres. Si maintenant vous avez fait toute votre carrière en moyenne à 3000 euros brut, vous sortez avec une retraite, deuxième colonne, pour le régime général à 2089 euros. 1868 s'il vous manque des trimestres, et donc on a un taux de remplacement qui est de 70% dans le premier cas. 62%. Alors ça c'est intéressant parce que euh, la formule effectivement affiche 50% des 25 meilleures années, mais en réalité, avec le régime complémentaire, selon votre carrière est complète ou pas, on atteint plutôt 60 voire 70% de taux de euh, remplacement. Et qu'il n'y a pas à proprement parler de retraite complémentaire pour euh, la fonction publique, enfin, il y a un régime additionnel de la fonction publique, mais euh, qui est euh, résiduel. Si maintenant, c'est votre fin de carrière que vous avez fait dans le public à 3 000 euros et qu'il y avait 500 euros de prime, bien ce qui est pris en compte, ce ne sont pas vos 3 000 euros, hein, c'est 3 000 moins les 500 euros de prime. donc c'est 2 sur lequel vous appliquez les, les 75 Donc, vous sortez avec 1 900 euros euh, de euh, retraite dans le public pour une fin de carrière à, à 3 000 euros. Par contre, ça tombe à 1586 586 euros euh, S'il vous manque 10 trimestres, donc là le taux de remplacement est de 70% dans 53% de l'autre. Et puis, euh, si vous avez démarré au bas de l'échelle au SMIC et que vous terminez à 3000 euros brut, dans le privé, vous sortez avec une retraite à 1528 euros, 1366 si ce n'est pas à taux plein, mais qu'il vous manque 10 trimestres, taux de remplacement de 51%, dans un cas 46% de l'autre. Et la même situation, mais dans le privé, c'est une fin de carrière. Je reprends que les six derniers mois, donc c'est une fin de carrière à 3 000 euros, auxquels vont s'ajouter ensuite des primes. Eh bien, vous pourrez pour l'instant prétendre à 2 300 euros environ de retraite, 1 912 euros s'il vous manque, 10 trimestres. Donc, ce qui ressort de ces tableaux de chiffres, c'est que, évidemment, le premier critère, c'est le type de régime dont vous dépendez. On quand même que systématiquement, et on l'avait déjà vu précédemment, la formule de calcul de la retraite de base est plus favorable euh, dans le public. dire fonction publique, régime spéciaux. Ça, c'est le premier euh, critère, même si à la marge, il y a des primes. Deuxième critère, c'est votre carrière. Est-ce qu'elle a été complète ou non Est-ce que vous pouvez partir à taux plein ou à taux décoté En fait, on voit que dès qu'il vous manque des trimestres, on voit que... Le deuxième critère qui influence votre niveau de pension, c'est ensuite votre carrière. Est-ce qu'elle a été complète ou est-ce qu'elle a été incomplète Est-ce que vous pouvez partir à taux plein ou avec une décote Et On voit que dès qu'il vous manque une dizaine de trimestres dans l'hypothèse, bah vous perdez, selon votre niveau de salaire et selon le régime, entre 5 et 12 points de pourcentage sur votre taux de remplacement. C'est ma dernière ligne. on compare le bleu et le orange, on a dans le meilleur des cas 5 points de pourcentage perdu, dans le pire des cas 12 points, donc, c'est toutes les situations de temps partiel, d'accidents de la vie, euh, qui expliquent aussi hein, les inégalités euh, hommes-femmes euh, qu'on qu a observées dans le, dans le graphique précédent. Et puis, évidemment, troisième élément, c'est le montant de vos revenus tout au long de votre carrière qui va, évidemment, euh, influencer vos, vos cotisations et, et votre, votre retraite. Si vous avez été au SMIC toute votre vie, hein, j'insiste sur cet exemple-là puisqu'il était emblématique, des, des débats sur Alors. le minimum contributif et sur les petites retraites pendant, euh, la petite retraite pendant la, la réforme des retraites euh, en réalité euh, le fait de vouloir porter à 1200 euros bruts euh, toutes les retraites promesses du, du gouvernement euh, toutes les petites retraites en réalité ça ne s'applique qu'à ceux qui ont passé toute leur carrière au SMIC euh, et sans interruption et on voit effectivement qu'un salarié au SMIC, toute sa vie, a une retraite de 947 euros. D'ailleurs, la, la promesse du gouvernement, c'était d'augmenter ces petites retraites-là de, de 100 euros. Et dernière diapo, on a les résultats de la réforme des retraites sur l'aspect euh, petite, petite pension, hein, sur le minimum contributif. Donc, on retrouve les déciles. Donc, à gauche, on a 100, le minimum contributif. On voit que le premier décile des retraites, euh, C'est 338, ça veut dire que 10% des retraités gagnent moins de 338 euros. 20% des retraités gagnent moins de 700, 4, 724 euros. Et euh, troisième décile, ça correspond bien à nos 30%. Donc 30% des retraités gagnent moins de 1052 euros. Et quand on porte, avec le mécanisme que j'ai expliqué, quand on porte au plancher, avec le minimum contributif, certaines de ces retraites, lorsque les critères sont vérifiés, et eh bien avant la réforme du printemps dernier le premier décile passait à 392 euros gagnait une cinquantaine d'euros le deuxième décile de 724 à 754 et le troisième décile de 1052 à 1058 la réforme est passée par là, troisième colonne on voit que le 392 devient 414 euros, le 754 devient 779 et le 1058 devient 1104 donc l'adresse a euh, fait noter qu'en moyenne la réforme du minimum contributif produisait à une hausse euh, des petites pensions de 30 euros. Donc, la promesse n'est pas tenue. On avait annoncé 100 euros et des retraites qui seraient portées au-dessus de 1000 euros bruts. Ben, Ce n'est pas le cas. C'est 30 euros en moyenne et avec, euh, on va dire, entre 25 et 50 euros, selon le décile, de hausse de, euh, du, du minimum euh, contributif. On voit que ça n'est pas fini hein, d'avoir des petites retraites en France. 30 euros, ça reste, euh, alors effectivement, hein, ramené aux retraites, on a un pourcentage, c'est de l'ordre de 3, 4, 5, 6 de hausse, euh, mais on est loin des 100 euros, et à la sortie, on a euh, encore des déciles qui sont euh, les premiers déciles, correspondent à des, à des niveaux de pension qui restent euh, très faibles, puisque la nouvelle mouture, c'est 414 pour le premier décile, 779 pour le deuxième décile, et 1104. Donc Effectivement, on n'est plus à 30 de Français qui... Qui sont en dessous de 1000 euros bruts, mais en dessous de 1104 euros bruts. Petite amélioration.
0: Ce qu'on suit, ce que je, je, enfin, je profite de tes propos pour donc redire qu'il y a eu le 13 février 2023 une loi qui a été euh, promulguée, euh, issue d'une proposition de loi poussée par la FNSEA sur la réforme du calcul des petites retraites, enfin des retraites de, des exploitants agricoles qui a aligné la technique du calcul de la retraite des exploitants, des exploitants agricoles sur le régime général, c'est-à-dire les 25 meilleures années, et qu'aujourd'hui, on se rend compte que cette réforme devrait contribuer à baisser au moins 50% des petites retraites de l'agriculture. Et donc, on voit bien qu'il y a aujourd'hui une vraie difficulté à réformer ce système appelé système à prestations définies, c'est-à-dire c'est un système où les retraites, les cotisants, savent à l'avance grâce à la méthode de calcul qui est utilisée, euh, quelle retraite ils retireront. Alors, comme tu l'as dit, le système, je crois que c'est ça qu'il faut euh, marteler, c'est que le système, il a été inventé à une époque où on entrait à l'usine à 20 ans, on en sortait à 60 ans et on n'avait pas bougé. Éventuellement, on était devenu contremaître ou euh, chef d'atelier, mais on restait dans la même entreprise. Le système, il a été conçu et aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les gens changent d'entreprise, changent de métier, ont des périodes de chômage, peuvent devenir enseignants ou re revenir dans le secteur privé. Et que donc, le, le, le système montre ses limites parce qu'il a beaucoup de mal à prendre en compte ce que tu appelles ces carrières incomplètes, y compris les femmes qui s'arrêtent pour élever leurs enfants en quelques années ou qui prennent un temps partiel. Tous ces accidents de carrière sont des, des, des accidents qui sont mal pris en compte par le système de la retraite de la sécurité sociale.
1: Tout à fait, effectivement. On sent bien qu'entre ce que devient le marché du travail aujourd'hui et ce système pensé au début des années 40, voilà, il y a une nécessité de s'adapter au-delà de, au -delà de au -delà des modalités de calcul et système de, de répartition qui, là, est un choix collectif qu il faut, voilà, qui se pose à l'échelle de, de, de la nation.
0: On ne l'a jamais choisi. Il a été imposé en 1941. Euh, ce qu'il faut dire, je retiens de ce que tu dis déjà, un premier conseil, c'est que si vous êtes SMICAR, faites tout pour intégrer la fonction publique, parce que c'est là que vous partirez dans de meilleures conditions, et peut-être même que vous serez mieux payé que le SMIC. Deuxième conclusion, c'est que si vous n'êtes pas, si vous, si vous avez une carrière morcelée, si vous avez changé d'entreprise, Changer de métier, changer de statut. Si vous avez eu, si vous êtes parti faire un tour du monde pendant deux ans sur un bateau, puis vous êtes revenu travailler. Si euh, vous êtes une femme et que vous avez eu trois enfants, que vous les avez gardés à la maison cinq ou six ans, euh, votre intérêt, c'est de préparer votre retraite parce que le régime général va vous croyer et vous allez avoir une situation difficile. C'est à peu
1: près ça qu'on peut dire, je pense, Laurent. Tout à fait, tout à fait. Effectivement. Toutes les situations euh, atypiques, et en fait, c'est euh, le, le cas de figure le plus fréquent, et eh bien donnent lieu, hors fonction publique et régime spécial, à euh, bah, des petites retraites. Il hein, faut appeler un chien chat. Euh,
0: donc, on vous redit, on lance une campagne avec Florent, le conseil sur préparer sa retraite. Si vous avez moins de 40 ans, regardez les vidéos qu'on a faites. Si vous avez moins de 40 ans, c'est un, un problème qui vous paraît probablement nébuleux. Mais pourtant, vous êtes dans une tranche d'âge qui aura des retraites bien plus dégradées que celles de vos parents. Et euh, si vous avez entre 40 et 60 ans, vous serez aux premières loges pour subir la dégradation des retraites. Et donc, c'est votre intérêt de mettre en place une stratégie pour limiter les dégâts de la baisse des retraites. On, 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 on vous recommande donc... de de vous abonner à notre chaîne patrimoine sur YouTube, c'est 5 euros par mois. Vous pouvez vous y abonner très facilement à partir de, des écrans et des boutons rejoindre sur ne, notre page, la page de la chaîne YouTube, la page de la chaîne Courrier des Stratèges. N'hésitez pas à vous abonner parce que euh, on vous y donne des conseils euh, auxquels vous n'avez pas forcément pensé pour préparer votre retraite et éviter d'avoir une très forte dégradation de remplacement. J'ai fait hier une première vidéo de conseils généraux et on va aborder la question des cadres qui vont être les grandes victimes hein, tous ceux qui auront fait des études tous ceux qui auront eu la naïveté de croire à la propagande de Wittner disant qu'il fallait faire des études et progresser dans la carrière, vont comprendre qu'ils sont les dindons de la farce et que la caste au pouvoir fait tout pour éraser tout ce qu'il y a en dessous d'elle et tous ceux qui ont voulu sortir de leurs conditions ou défendre leur moule gras, eh bien vont se retrouver broyés par le système dit de solidarité. On vous donne des conseils pratiques pour commencer, surtout à partir de 40 ans, à penser à votre retraite future. Qu'est-ce que tu veux ajouter, euh, euh, Florent
1: Je voulais juste ajouter que dans ta dernière vidéo patrimoine, effectivement, tu, tu sors des tableaux sur euh, le patrimoine brut-moyen par âge et par, euh, par décile et que ça permet, effectivement, ça renvoie chacun à sa propre situation. Ça permet précisément de de se situer et de savoir si effectivement on adore déjà le patrimoine moyen ou médian de, de son âge et de son décile, ou si on est entre guillemets en retard, même s'il peut y avoir autant de stratégies qu'il y a d'individus. Mais ça permet, voilà, un premier étalonnage j'ai trouvé utile. Alors, J'irai peut-être plus loin d'ailleurs
0: dans d'autres dans vidéos, puisque, le, alors, tu as raison de, de souligner ça, il y a un sujet, c'est que beaucoup de gens c'est un peu la condition salariale moyenne, si j'ose dire. Beaucoup de gens réfléchissent leur vie en termes de revenus et se projettent à la retraite comme dépendant des revenus de la retraite. Simplement, il faut redire que euh, on améliore son sort, c'est une grande leçon de la vie, Moi, qui vient de rien. On ne me l'avait jamais donné quand j'étais petit. On, on améliore son sort en constituant un patrimoine. Et euh, constituer un patrimoine, ça paraît euh, parfois inaccessible parce que on pense à Bernard Arnault, à il faut des centaines de millions, etc. En réalité, la notion de patrimoine est très différente de ça. Et même si on vit au SMIG, ce n'est pas facile, mais il est possible d'avoir une logique patrimoniale. Et il faut, et ce qui est important, c'est de se positionner euh, sur, euh, sur ces questions, d'avoir une stratégie, en grande partie parce qu'on euh, eh est, n'a on est pas, for pas forcément besoin d'être très riche, d'avoir beaucoup de revenus, pour constituer un patrimoine qui rend de l'argent, notamment au moment où on part à la retraite. Et tout ça, ça se réfléchit et euh, ça suppose de bien se connaître. Bon, on se donne rendez-vous, on reparlera de toute façon, Florent, de toutes ces questions très prochainement. Et ce qui serait pas mal, effectivement, serait qu'on ait des éclairages sur, euh, supplémentaires sur euh, les débats qu'il y a aujourd'hui sur les retraites, puisque le gouvernement a annoncé notamment qu'il allait désindexer les retraites. C'est pas mal, on en reparle. A très bientôt, Florent. Merci, à
1: bientôt.